0: Jonathan Daval, l'homme au double visage, épisode 1. Cette disparition inquiétante depuis hier à Grès-la-Ville en Haute-Saône, une jogueuse de 29 ans n'est jamais rentrée. La mère, le père, l'époux et la sœur d'Alexia Daval prennent la tête du cortège. Submergé par le chagrin, son époux... Arrive finalement à prendre la barre. Depuis parole. trois mois, il semblait inconsolable. Apparaissait comme un mari, éploré, soutenu par ses Les beaux Les 8h ce matin, quand le convoi s'engouffre par l'arrière du tribunal de Vesoul. Derrière ses vitres teintées, impossible de distinguer la silhouette de Jonathan Daval, transféré sous haute sécurité depuis la maison d'arrêt de Dijon. Je me suis longtemps posé la question de savoir comment j'allais raconter cette histoire que vous connaissez certainement tous. L'affaire Daval est probablement le fait divers le plus médiatisé de ces dix dernières années. Alexia Daval, la « joggeuse » comme les médias l'ont surnommée, a été sauvagement tuée par son mari Jonathan Daval en octobre 2017 à Gré-la-Ville. Cet informaticien de 33 ans au moment des faits a joué la comédie pendant trois mois devant les caméras en se faisant passer pour un mari éploré avant d'avouer le meurtre de son épouse. Pendant des semaines... Le visage de la jolie jeune femme blonde de 29 ans a fait la une de tous les journaux. Cette histoire a révolté la France entière. En plein mouvement MeToo, Alexia est devenue le symbole des violences conjugales. Ça, tout le monde le sait. On pensait donc avoir tout entendu sur cette affaire. Mais il y a quelques semaines, les parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, ont sorti un livre « Alexia, notre fille » chez Robert Laffont pour témoigner de leur vérité. Au même moment, l'avocat de Jonathan Daval, maître Randall Schwerderfer, a aussi sorti un ouvrage « Je voulais qu'elle se taise », paru aux éditions Hugo Doc, dans lequel il raconte les coulisses de cette affaire, mais version Jonathan. Ce livre depuis sa sortie fait polémique, et vous allez comprendre pourquoi. Maître Schwerdorfer sera mon invité dans l'épisode 4 de ce podcast. En me plongeant dans le dossier judiciaire et dans la lecture de ces deux livres, au scénario radicalement opposé, j'ai découvert de nouveaux éléments, des détails, que je vais vous raconter. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. En novembre 2020, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison. Mais que savons-nous de cet homme et de sa folie meurtrière cette nuit d'automne de 2017 Et que raconte ce fait divers de notre société Voici donc l'affaire Jonathan Daval, l'homme au double visage. 28 octobre 2017. C'est un samedi d'automne paisible à Gré. Une petite commune calme de 6000 habitants, en Haute-Saône, entre Besançon et Vesoul. Ici, tout le monde se connaît, au moins de vue. Un samedi normal si ce n'est ce jeune homme éploré qui se présente à midi 15 à la gendarmerie. Il s'appelle Jonathan Daval. Il a 33 ans et il est informaticien. Il habite juste à côté à Gré-la-Ville. Il indique que sa femme Alexia est partie à 9h30 du matin faire son jogging, mais elle n'est toujours pas rentrée. D'habitude, elle court une quarantaine de minutes. Elle n'a pas pris son téléphone avec elle, donc Jonathan ne peut pas la joindre. Le jeune homme ajoute que ce matin, il a trouvé sa femme particulièrement fatiguée. Alors il a tenté de la décourager de partir, mais elle a insisté. C'est pour cela qu'il est si inquiet. Jonathan a déjà alerté toute sa famille. D'abord sa mère, chez qui il est passé prendre un café. Puis son beau-père Jean-Pierre Fouillot à son travail. Jean-Pierre tient avec son épouse Isabelle la brasserie PMU La Terrasse à Gré-la-Ville. Puis il s'est rendu dans leur maison pour aller voir Isabelle qui ne travaille pas aujourd'hui. Tous ont été très étonnés de l'inquiétude de Jonathan et ont même tenté de le rassurer. Stéphanie, la grande sœur d'Alexia, en week-end chez ses parents avec son mari Grégory Gay, lui a d'ailleurs montré le texto de sa petite sœur, reçu le matin même, pour lui dire qu'elle partait courir et qu'elle passerait la voir juste après. Mais rien à faire. Jonathan est totalement paniqué. Alors son beau-frère, Grégory, l'a emmené en voiture sur le trajet qu'aurait pu emprunter Alexia, puis à l'hôpital, le plus proche, pour s'assurer que la jeune femme n'y était pas. Ensuite, ils sont retournés chez Alexia et Jonathan pour vérifier qu'elle n'était pas rentrée, et Grégory a fini par le déposer à la gendarmerie. Aux enquêteurs, Jonathan raconte que sa femme suit un traitement contre l'infertilité. Le couple a de grandes difficultés pour concevoir un enfant. Et d'ailleurs, depuis qu'elle prend des médicaments, il ne la reconnaît plus. Elle a des pertes de mémoire et elle a parfois un comportement dépressif. Les enquêteurs prennent la disparition de la jeune femme très au sérieux et en informent le procureur. Immédiatement, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une joggeuse disparaît. Dans le village, l'information se répand comme une traînée de poudre. L'après-midi même, une battue est organisée par les gendarmes dans les bois alentours avec le soutien d'un hélicoptère, des chiens, des drones et des radars. Aux côtés des parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre, de sa sœur Stéphanie et de son beau-frère Grégory, une centaine de bénévoles se joint immédiatement aux recherches des habitants de Gré et des villages du coin. En vain, la jeune femme reste introuvable. En parallèle de ces recherches, une perquisition est organisée au domicile des Daval. Le couple habite un pavillon rue de jour à Gré-la-Ville, juste à côté de chez Isabelle et Jean-Pierre. La maison appartenait à la grand-mère d'Alexia, et le couple l'a rachetée il y a un an. À l'intérieur, rien de spécial si ce n'est le téléphone portable de la jeune femme sur le comptoir de la cuisine. Il y a bien le message d'Alexia envoyé à sa sœur le matin même et trois messages de Jonathan. À 10h37, il envoie. Je vais passer par le boulot récupérer l'imprimante pour notre voisin. Ne m'attends pas pour la douche. Puis à 10h42... Toujours en train de courir Je vais au verre vider les cadavres que tu bois. Lol, bisous. À tout à l'heure, je t'aime. Et à 11h04... Tu es rentré je vais arriver. À 18h, les gendarmes décident d'entendre à nouveau Jonathan. Ils veulent plus de détails. Chose étonnante, les gendarmes constatent que le jeune homme présente des marques de griffure sur ses mains et sur son cou et une morsure sur le bras droit. Mais il n'a pas l'air de les cacher. Oui, c'est vrai, avoue-t-il. Dans son couple, ça n'allait pas fort ces derniers temps. Et ils parlent à nouveau de leurs problèmes pour avoir un enfant et des fortes tensions que cela engendrait. Voici ce qu'ils déclarent. Elle me tapait. Elle me donnait des claques. Elle me pinçait lorsque je voulais l'amener au lit lorsqu'elle s'endormait sur le canapé. D'ailleurs, depuis quelques jours, elle redevenait violente en prenant de nouveau ce traitement. Elle délirait allant même jusqu'à dire que c'est moi qui l'a droguée. Vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange dans la déclaration de Daval il parle de sa femme à l'imparfait, ce qui étonne les gendarmes. Entre les griffures et cette manière de raconter sa vie avec Alexia, les enquêteurs trouvent le comportement de Jonathan très étrange. Le jeune homme raconte ensuite que la veille, avec sa femme, ils ont dîné chez ses beaux-parents. Il y avait la sœur d'Alexia, Stéphanie, son mari, Grégory, et leur fils de deux ans. Ils ont fait une soirée raclette, puis Alexia et Jonathan sont rentrés chez eux, mais une dispute a éclaté car Alexia voulait un rapport sexuel. Jonathan livre aussi qu'il a des problèmes d'érection et qu'il était régulièrement humilié par sa femme. Et il ajoute même qu'il serait un homme battu. Mais lui, l'assure, il n'a jamais levé la main sur Alexia. À 20h, les gendarmes laissent enfin repartir le jeune homme chez lui. Sa maison s'est transformée en QG. La famille d'Alexia, celle de Jonathan, des amis proches, tous se sont réunis pour se soutenir. Jonathan semble sonner, dans un état second. Ce soir-là, certains se demandent pourquoi les gendarmes l'ont déjà entendu deux fois au lieu de se concentrer sur la recherche de celui qui a enlevé Alexia. Car à ce stade, c'est l'hypothèse que tous envisagent. Les proches d'Alexia et Jonathan sont également entendus. Tous décrivent un couple solide et heureux en dépit de ses problèmes pour concevoir un enfant. Alexia n'a jamais imaginé quitter Jonathan. Les parents d'Alexia, sa sœur, son beau-frère, louent les qualités du jeune homme, toujours aux petits soins pour sa femme, ne s'adressant à elle qu'avec des petits mots tendres. Il est aussi très attentionné avec ses beaux-parents, chez qui il a d'ailleurs vécu pendant un an durant les travaux de leur maison. En somme... C'est le gendre idéal. Le lendemain, le dimanche, la disparition d'Alexia fait la une de tous les journaux. Une nouvelle battue est organisée par les gendarmes. Malgré le froid et la pluie, plus de 200 bénévoles ont répondu présents et des journalistes de la France entière couvrent l'événement. À Gré-la-Ville, on s'inquiète et on craint le crime d'un rôdeur. Malgré l'importante mobilisation, la jeune femme reste introuvable. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, envahie par l'angoisse, fait une première déclaration devant la caméra du journal télévisé de France 2. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous fasse savoir au plus vite qu'il alerte la gendarmerie, parce qu'on voudrait que ça aille vite, si on trouve le temps très très long. J'espère qu'elle est en vie. Faites-nous la revenir, s'il vous plaît. Merci. Des recherches avec des plongeurs, un hélicoptère et un maître chien ont été effectuées, sans succès. Et la jeune femme, partie sans téléphone, n'a pu être géolocalisée. Le lundi à l'aube, les battues reprennent. L'appel à témoins lancé par la gendarmerie sur les réseaux sociaux a été lu plus de 3 millions de fois. Cette fois-ci, ce sont plus de 400 personnes qui sont là pour aider dans les recherches. Des employés de la région ont même donné leur journée à leurs salariés pour que le plus de monde possible puisse participer activement aux recherches. En début d'après-midi, dans le bois de Vèvre, à 5 km du domicile des Davals, des élèves gendarmes font une macabre découverte. Un corps est retrouvé à peine caché par des feuillages et un drap. Il a été en partie calciné. Il y a aussi un bouchon de bombe aérosol juste à côté du corps pour accélérer le feu. Dans la foulée, le procureur de Vesoul, Emmanuel Lepic, donne une conférence de presse, mais il se refuse à prononcer le prénom d'Alexia. C'est le corps euh, d'un individu, homme ou femme, jeune euh, qui est fortement dégradé puisqu'il semblerait qu'effectivement euh, la personne qui l'a amené euh, l'a brûlé. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, j'ai ouvert désormais une enquête pour assassinat. Mardi 31 octobre 2017, les pires craintes des parents d'Alexia sont confirmées. Le corps retrouvé, et bien celui de leur fille. La France est en émoi. Les femmes n'osent plus aller faire leur jogging. Le village de Gré vit dans la crainte et la tristesse. Le beau visage d'Alexia, blonde aux yeux bleus, fait la une de tous les journaux. Les résultats de l'autopsie du corps de la jeune femme reviennent. Elle est morte, étranglée, et a reçu de nombreux coups au visage et au crâne. Ce n'est tout simplement pas supportable. Chose étonnante, une expertise toxicologique est également pratiquée et elle révèle la présence de nombreux médicaments dans le sang de la jeune femme, dont des anxiolytiques comme le tétrapaisant, retiré de la vente depuis des années, des antidouleurs et même de puissants somnifères. Pour une femme qui tentait d'avoir un enfant, la présence de tous ces médicaments est suspecte. Mais les enquêteurs gardent cette information pour eux. En hommage à la jolie joggeuse, des courses à pied sont organisées à Gré-la-Ville, à Paris et un peu partout en France. Jonathan Daval, qui pratique la course à pied, prend part à celle de Gré-la-Ville. Il est filmé à ce moment-là par toutes les caméras, mais il ne s'exprime pas. Le 5 novembre, une marche blanche est organisée avec en tête de cortège la sœur, le beau-frère et les parents d'Alexia qui entourent Jonathan Daval... Pour ne pas qu'il s'écroule. Isabelle et Jean-Pierre semblent faire bloc autour de leurs jambes. Jonathan est un jeune homme à la silhouette frêle, petit, aux yeux clairs, que l'on sent envahi par le chagrin, le regard baigné de larmes. À la fin de la marche blanche, Jonathan Daval prend la parole devant 8000 personnes. Mal à l'aise, au que temps, il s'exprime malgré tout. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Puis c'est au tour de la mère d'Alexia, Isabelle. Elle exhorte les femmes à continuer à courir, nager et s'entraîner. C'est ce que sa fille aurait voulu, conclut-elle. Alors que le village de Gray pleure la disparition de la jeune femme, du côté de l'enquête, rien. Enfin, c'est ce que pense la famille d'Alexia. En réalité, dans la plus grande discrétion, les gendarmes progressent, persuadés que le coupable n'est pas loin. Ils ont accumulé de nombreuses preuves et ils sont persuadés de connaître l'identité du coupable. Jonathan Daval, le mari si inconsolable. Trois mois après la mort d'Alexia, les enquêteurs ne vont pas tarder à sonner à sa porte. Alors qui est réellement Jonathan Daval Quel couple formait-il avec Alexia Derrière les murs de leur pavillon, que se passait-il réellement C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonner à la chaîne Bababam sur Apple Podcasts pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.